1: muito bom dia, queridos da Melodia, que bom continuarmos juntos nesta manhã maravilhosa de domingo, nós vamos receber agora parte da equipe que vai cultuar a Deus conosco, a nossa equipe reunida nesta manhã, quero nessa oportunidade Agradecer a Deus pela vida do meu querido pastor Humberto Rodrigues Da minha igreja Nova Vida, do Moneró, na Ilha do Governador Meu pastor querido, muito bom tê-lo aqui Bom dia, a paz do Senhor
0: Bom dia, meu querido pastor Eliel Privilégio estar aqui com você aqui nesta manhã Bom dia ao nosso querido e amado deputado Fábio Silva uma honra estar aqui com vocês Nessa manhã, esperando em Deus Que Ele nos abençoe poderosamente
1: Em nome de Jesus Fábio Silva, bom dia, bom domingo Bom tê aqui, a paz do Senhor Fábio
2: Pastor Elial do Carmo, a paz Do Senhor Jesus também Para a família Cristo em casa Que felicidade estarmos juntos Cultuando
1: a Deus em mais um Culto da igreja Cristo em casa Maravilha Fábio Vamos então orar neste momento Juntamente com o querido pastor Humberto Rodrigues
0: pai eterno em nome de Jesus nós queremos te agradecer pai por essa manhã Ó oh, Deus por esse culto, Senhor, que vamos aqui celebrar. Tudo o que vai acontecer aqui neste momento é para que teu nome seja glorificado, é para que teu nome seja exaltado. Pai, fala conosco através dos louvores, através das canções, através de cada palavra que aqui for pronunciada, que tudo sirva para a edificação do nosso coração e da nossa vida diante de Deus. Abençoe, Pai, toda essa equipe aqui do Cristo em Casa e Toda a nossa família, Pai, Melodia, agora ligado nesse culto. Abençoe nossa vida, te louvamos e te agradecemos por essa manhã, em nome de Jesus. Amém.
3: Um para no céu. Resgate salvação encheu seu coração. Ele nem hesitou No palco do amor O autor anunciou A vida a salvação
1: Jesus, o plano perfeito Foi o um lindo louvor que ouvimos Nesta manhã maravilhosa de domingo Logo após esse momento de oração Com o querido pastor Humberto Rodrigues Que daqui a pouquinho vai estar pregando A palavra de Deus E vai trazer a gente agora A referência bíblica da mensagem desta manhã
0: Meus amados irmãos A nossa referência bíblica para hoje Está em Lucas capítulo 15 Do versículo 29 ao 31 esse será o nosso texto base para a meditação dessa manhã.
1: Pois é, chegou então o momento especial, momento da gente poder agradecer a Deus por mais um ano de vida, por este presente que ele concedeu a você. A gente faz isso com muita alegria, né, Fábio?
2: Com certeza, Eliel. Eu quero te parabenizar, minha irmã, meu irmão, você que está completando mais um ano de vida hoje, você que está fazendo aniversário neste mês, tá? Feliz aniversário, minha irmã, meu irmão. É, olha, eu desejo especialmente hoje, você celebre a vida e que o amor e a paz de Cristo, que excede todo conhecimento humano, esteja em seu coração. Parabéns e um abraço companheiro, olha quem está trocando de idade hoje também, a Silvia Maria Coutinho de Souza a Cristiane Boaventura da Silva Lopes a Luciana Abreu de Andrade, Edivaldo Santana Barbosa, a Simone da Silva Cardoso, Emanuele de Souza Florindo e o Vitor Silva Salles, sintam-se abraçados também, tá bom? Olha, a palavra de Deus está no Salmo 32, versículo 10 Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Amém. Esse louvorzão que chega agora em sua homenagem. Parabéns e um abraço, companheiro.
4: Apaixonado por você, Senhor! Eu sou apaixonado! Apaixonado! Apaixonado por você! Senhor, Mais uma vez eu quero ouvir apaixonado
1: Marinho, faça da Igreja Cristo em Casa o seu momento de gratidão ao nosso Deus. Eu peço para que Ele, cada dia, lhe fortaleça e que fale ao seu coração. É uma honra, uma alegria ter você aqui com a gente todas as noites. Gente, vamos então ouvir nesta manhã a voz de Deus. Vamos ouvir a Palavra de Deus com o pastor Humberto Rodrigues
0: Como eu já havia dito A nossa referência está em Lucas 15, 29 E o texto da Palavra de Deus diz assim Mas ele respondeu ao seu pai Há tantos anos te sirvo Sem jamais transgredir uma ordem tua E nunca me deste um cabrito sequer Para alegrar-me com os meus amigos Vindo, porém, esse teu filho Que desperdiçou os teus bens com meretrizes Tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre está comigo. Tudo o que é meu é teu. Esse trecho aqui da palavra de Deus fala de uma passagem bíblica muito conhecida de todos nós. Muito provavelmente todos nós aqui já ouvimos falar da parábola do filho pródigo. E eu me arrisco a dizer que a maioria aqui já ouviu mensagem, já estudou sobre o tema, conhece a passagem. Hoje aqui eu quero pensar sobre esse trecho aqui do filho mais velho. A palavra, o, o, o personagem principal, vamos assim dizer, a, o foco principal ali do texto é aquele filho que vai embora, que gasta tudo e volta para casa arrependido e o pai o recebe com festa. Mas aqui também tem um trecho que fala sobre o filho que permaneceu em casa mas que também não compreendi a graça de Deus. Isso aqui fala da graça de Deus, isso aqui fala da nossa posição em Deus, a nossa posição diante de Deus e quanto compreendemos a graça de Deus sobre a nossa vida. Eu quero olhar para esse trecho, porque o filho mais velho ficou em casa e ele, e ele exalta a sua atitude, as suas virtudes diante do Pai. Ele diz, eu há tanto tempo te sirvo sem jamais transgredir, ou seja, eu nunca fiz nada errado, ele, ele se sustenta na sua, na sua própria justiça, na sua justiça própria, uh, ele espera receber algo do seu pai, baseado naquilo que ele faz, baseado naquilo que ele, que ele oferece a Deus, ele não compreende perfeitamente a graça de Deus, entendendo que tudo que recebemos é pela graça de Deus, e mais do que isso, e é o que quero chamar a atenção aqui, olha como esse filho vivia na casa do pai, ele não conseguia gozar da da presença do Pai, da vida do Pai, do, da intimidade do Pai, da liberdade do Pai, ele sempre vivia preso em regras, em ter que cumprir regras, mas ele não conseguia se relacionar com um Pai amoroso, com um Pai que, como o Pai responde, ele diz, olha, eu, eu, eu nunca tive do Senhor nada, eu nunca recebi nada, o Senhor nem um cabrito me deu, nunca mandou matar um novilho cevado para os meus amigos. Não, 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 não fez nada, e o teu filho que jogou tudo fora, que desperdiçou tudo o senhor vai lá e, recebe, e ele recebe tudo do senhor, e, ele tem uma relação contigo, que parece que o senhor o ama mais do que a mim, eu que faço tudo eu que me mato, eu que me dedico com tanta com tanta alegria e o pai responde meu Deus, mas tu é o meu filho, você sempre esteve comigo tudo que é meu é teu, é como se o pai estivesse dizendo assim mas você estava o tempo todo comigo, você podia gozar de tudo isso, isso tudo aqui é teu, sinta-se em liberdade, sabe meu amado, minha amada irmã, eu penso que às vezes a gente vive uma relação com Deus, como um filho bastardo, você é filho, hoje a, a, o tema da mensagem para nós aqui, é dizer para você assim, você é filho, você é filha, tenha liberdade na presença de Deus, viva uma vida de intimidade com Deus, Viva uma vida na presença de Deus é, Aprenda a lidar com o Deus Que Jesus apresentou para nós Jesus nos apresentou Deus Lá é, em Mateus capítulo 6 Quando ele vai nos ensinar a orar Ele nos ensina a chamar Deus de Pai De Abba De dizer assim Ele é um Pai Você pode ter liberdade na presença dele Você pode ter intimidade com ele mas eu penso que muitas vezes nós estamos vivendo com Deus como se fosse um, um estranho dentro da casa do pai não viva como um estranho dentro da casa do pai não viva dentro da casa do pai como alguém que não tem liberdade dentro da casa do pai mas eu penso que muitas vezes nós vivemos assim porque nós temos uma vida superficial com Deus nós vivemos uma espiritualidade absolutamente superficial nós não nos aprofundamos, a gente não ganha profundidade. Então, a gente, nós nos relacionamos com Deus, muitas vezes, de longe. Não de forma íntima, não de forma livre. Então, a gente chega na casa do pai e não tem liberdade na casa do pai. Não se sente à vontade na casa do pai. E o que, o que essa passagem está dizendo, o que o pai está dizendo para o filho mais velho é assim, mas meu filho, você era livre, por que, que você não fez é, eu vou usar aqui um exemplo, é como se ele estivesse dizendo assim, por que você não colocou, não botou a mão na geladeira? A geladeira você pode abrir, você pode sentar na cama, você pode deitar na minha cama, você pode entrar no meu quarto, você pode usar de tudo aqui, porque isso tudo aqui é teu, você tem liberdade, meu amado, minha amada irmã, transporte isso para Deus. Todas as bênçãos que Deus tem para nossa vida, o céu, a casa do Pai é nossa, você tem liberdade para viver na casa do Pai você tem liberdade para entrar na presença de Deus. Você é filho, você é filha. Tem a liberdade para entrar na casa de Deus, tem a liberdade de viver com Deus. Então eu quero te chamar para uma intimidade maior com Deus, eu quero te chamar para viver numa num relacionamento maior com Deus. Deus nos chama não para vivermos uma religiosidade de regras, mas Deus te chama para viver um relacionamento de intimidade com Deus. Olha aqui, é, é uma relação tão íntima, tão profunda. Nós somos transformados não pelas regras de uma religião, não é pelo que não pode, não, não toca, não faz, mas nós somos, nós somos transformados pela glória de Deus presente na nossa vida. Paulo não diz assim... É, eu fui transformado porque agora eu sou diligente no cumprimento das regras que Jesus me ensinou, não, Paulo diz assim, eu morri, agora quem vive em mim é Cristo, Paulo está dizendo, eu tenho tanta intimidade com ele, que na verdade não sou nem mais eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim, consegue entender a profundidade de uma fala como essa? é Cristo vivendo dentro de nós é a presença de Deus tão profunda na nossa vida, que já não somos mais nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós, e eu quero te chamar hoje para viver nessa intimidade com Ele, para você se sentir à vontade na casa do Pai, porque a casa é do Pai, a casa é sua entra, fica à vontade é isso, porque muitas vezes nós nos sentimos como visita na casa do Pai, não se sinta como visita na casa do Pai, porque se eu me sentir como visita na casa do Pai, é como se o Pai também não tivesse liberdade na minha vida, e, e não, eu, eu tenho liberdade diante de Deus e eu dou liberdade a Deus na minha vida, então hoje eu quero que a gente diga para Ele, Senhor entra, fica à vontade, Senhor eu quero ficar à vontade, eu estou à vontade na Tua presença, é chamar Deus de Pai, é olhar nos olhos de Deus e dizer para Ele, Senhor, eu te amo, Senhor, eu quero a Tua presença, Senhor, eu quero viver na Tua presença, Deus, o Pai estava dizendo para aquele filho, meu filho, era para você viver à vontade, porque a casa é sua, pode abrir a geladeira, pode sentar na cama, pode ficar à vontade, fique à vontade na presença de Deus, mas como eu já disse... Nós não ficamos à vontade na presença de Deus porque a gente não vive uma vida de intimidade com profundidade com Deus. Nós não conhecemos a Deus direito. E quando você chega na casa de alguém que você não conhece direito, você não se sente à vontade. Quando você chega na casa de alguém que você não é íntimo, você se sente à vontade, você não se sente à vontade. Você é uma visita na casa daquela pessoa. Quanto mais íntimo da pessoa nós somos, mais à vontade nós ficamos na casa dela. Entende por que, que aquele filho não conseguia ficar à vontade na casa que era a casa do pai? Porque ele não sentia que aquela casa era dele, a casa era do pai. Deus está dizendo assim, a, mas a casa não é minha, a casa também era sua. Por que, que você não ficou à vontade aqui na casa? Por que, que você não teve liberdade na minha presença? Você pode ter liberdade na minha presença, você pode ficar à vontade na minha presença. Mas aquele filho não tinha intimidade. Ele não gozava de um relacionamento de intimidade, de carinho, de amor com o Pai. Hoje eu quero te chamar para você viver uma profundidade com Deus. Hoje eu quero te chamar para nós mudarmos a forma como nós nos relacionamos com Deus. Eu quero te chamar a, a buscar essa intimidade de Deus, a buscar essa presença de Deus de uma forma como você nunca buscou. Eu quero te chamar a viver uma vida com Deus como você nunca viveu. E se você buscar essa intimidade com Deus como você nunca buscou, você vai ter a presença de Deus como você nunca teve na sua vida. Eu quero lhe chamar a viver uma intimidade com Deus como você nunca teve. A, 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 mas para você ter uma intimidade com Deus como você nunca teve, você precisa buscar uma relação com Deus como você nunca buscou. Nós não podemos viver uma religiosidade de obrigações e regras, mas nós precisamos entender que há certas práticas que aumentam, que nos ajudam a viver uma intimidade com Deus, que nos ajudam a viver uma relação mais profunda com Deus, então isso eu quero te chamar nessa manhã, busque a presença de Deus de uma forma como você nunca buscou, e você vai ter a presença de Deus como você nunca teve na sua vida, Ouça o que o Espírito está falando para você aqui nessa manhã, busque a presença de Deus como você nunca buscou e você terá a presença de Deus como você nunca teve na sua vida, é isso que nós precisamos viver essa liberdade na presença de Deus. Ter essa comunhão de forma extravagante, se sentir à vontade, entender que a presença de Deus é algo que está disponível para mim. Não porque eu faço tudo certo, não porque eu não faço nada errado, não por conta da minha justiça própria, porque não merecemos. Nós somos indignos. É como Pedro quando olha para Jesus e diz para ele, Senhor, eu, eu sou indigno da tua presença, ele foge da presença. Nós muitas vezes nos sentimos assim eu não sou digno de entrar na presença de Deus porque eu tenho um monte de falhas, eu não sou digno de me sentir à vontade na presença de Deus, porque Deus é santo e eu sou pecador, ok é verdade, Deus é santo e nós somos pecadores, mas ele nos ama tanto o amor de Deus por nós é imensurável é incapaz de ser medido pela nossa mente humana, é esse amor de Deus para nós, que é além de todas as medidas, além de toda a nossa capacidade humana de medir, é assim que é o amor de Deus por nós, Deus te ama de uma forma que você não consegue compreender e não consegue medir, é mais do que o amor de um pai para um filho. É muito mais, porque o amor de um pai para um filho, o amor de uma mãe para um filho, apesar da Bíblia, muitas vezes, até comparar a, a, a figura de um pai ou de uma mãe com a figura de Deus. Por exemplo, nós chamamos Deus de pai. Então, é mais o amor de Deus por nós, é muito maior do que o amor de Deus por uma, de uma mãe para um filho. Uma mãe hoje que está me ouvindo, que ama seu filho, o amor de Deus por você é muito maior do que o que você sente pelo filho. Como a própria palavra de Deus diz, o salmista diz: Ainda que teu pai e tua mãe te desamparem, o Senhor jamais te abandonará. É muito maior, porque o amor de uma mãe por um filho, por maior que seja, ela é de um coração imperfeito. Nós somos imperfeitos, nós não somos perfeitos, nós somos humanos, nós falhamos. Então o amor de Deus por nós é muito maior do que o amor de um pai para com o um filho, do que o amor de uma mãe para com uma, um filho ou uma filha. Deus nos ama com um amor imensurável, Deus te ama de uma forma, que você não consegue compreender, por isso eu afirmo para você, nessa manhã, a casa de Deus, a presença de Deus, é um lugar, onde você pode se sentir, em liberdade, à vontade, mas eu quero te chamar, para viver uma profundidade maior, nós vivemos uma vida superficial, com Deus, nós gozamos pouco, dessa intimidade com Deus, nós buscamos pouco essa intimidade com Deus. Quanto tempo nós gastamos com Deus em oração para viver essa intimidade, para aprofundar essa intimidade com Deus? Quanto tempo nós vivemos em oração e comunhão? Então quero te chamar a isso, a uma prática de oração. A vida precisa, a vida de oração, a nossa vida cristã, nós precisamos ter uma prática de oração. Não apenas algo que eu faço uma vez ou outra, mas algo que eu pratico. Olha o que Davi diz, lá no Salmo 119, versículo 164. Ele diz assim, sete vezes no dia eu te louvo pela, pela justiça dos teus juízos. Olha só, 119 Salmos Número, versículo 164, palavra de Davi para nós, assim, para nós aprendermos. Sete vezes no dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Davi está dizendo assim, o Senhor é tão justo, o Senhor é tão maravilhoso, que sete vezes por dia eu te adoro, eu te louvo. É como se Davi tirasse, durante o seu dia, sete momentos do dia para agradecer pela bondade de Deus para louvar a Deus, para adorar a Deus para estar na presença de Deus então a presença de Deus é, é algo que a gente precisa viver a presença de Deus é um lugar para você estar é um lugar para você se sentir à vontade Daniel capítulo 6 a palavra de Deus vai contar para nós lá no versículo 10, a palavra de Deus diz assim, Daniel, pois, Daniel 6 10, Daniel pois quando soube que a escritura estava assinada ele entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, três vezes por dia ele se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus. Veja, a escritura é assinada, o rei assina um decreto que impede de que as pessoas orassem a qualquer divindade que não fosse ao próprio rei. Então Davi estava proibido, ou, desculpa, Daniel estava proibido de orar. Daniel estava proibido de buscar a Deus, mas a Bíblia diz que quando ele sabe dessa escritura assinada, o que ele faz? Ele vai para a presença de Deus, quando ele sabe que ele tem um problema, que ele tem um desafio, ele vai para a presença de Deus, ele vai na presença de Deus e a gente precisa aprender isso, por mais que isso pareça interesseiro, mas não a solução para tudo na nossa vida está na presença de Deus a solução, a solução para todas as suas aflições para todas as suas preocupações para a ansiedade do seu coração está na presença de Deus, está na casa do Pai, está no colo de Deus está nessa intimidade com Deus, está nessa liberdade de vivermos a presença de Deus na nossa vida então eu quero te convidar nessa manhã a viver essa intimidade Daniel, então vai e corre para a presença de Deus, é o lugar onde ele se sente seguro, olha só, Daniel se sente protegido, irmãos eu pergunto a você, será que aquele filho mais velho conseguia se sentir assim, porque quando a gente não tem intimidade, pensa na casa de alguém que você vai, que você não tem intimidade, você se sente seguro, você se sente à vontade ou você, ou você fica pisando em ovos? Quando a gente está num lugar onde a gente não conhece as pessoas, a gente tem maior cuidado de como vai se comportar, como vai viver, o que vai fazer, porque eu, eu fico com medo de não agradar. Entende? E o que Deus está dizendo ali, o que o pai disse para aquele filho, ele: falou, rapaz, a casa é sua, tudo é teu, tudo aqui é teu. Por que você não sentiu a vontade de ir lá e matar o novilho? Por que você não sentiu a vontade de ir lá e gozar da minha presença, de estar em liberdade na minha presença? E Daniel, quando sabe que tem um problema, ele corre para a presença de Deus. Porque era o lugar onde ele se sentia seguro. Onde ele se sentia em paz. Onde ele se sentia protegido. Onde ele encontrava abrigo. Abrigo. Ainda que teu pai e tua mãe te desamparem, o Senhor vai te abrigar. O Senhor vai te consolar. O Senhor vai te, a... vai te receber. É assim que a palavra de Deus diz. É esse abrigo seguro nas mãos de Deus é esse lugar onde a gente precisa se sentir seguro então Daniel corre para a presença de Deus Daniel vai para o seu quarto para a janela onde ele estava acostumado a orar então Daniel tinha um lugarzinho especial onde ele encontrava com Deus quero dizer isso para você será que você na sua casa tem esse lugar especial de encontro com Deus? será que você na sua casa tem esse lugar onde você é, 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 tem lá um, uma liberdade um ambiente onde você já criou esse espaço, onde você se dobra na presença de Deus, onde você se coloca na presença do Pai, onde você vive ali na presença de Deus. Daniel tinha esse lugar, o lugar onde ele, ele se encontrava com Deus, o lugar da casa dele, onde ele tinha esse momento de intimidade, de comunhão com Deus. E ali ele vai para esse lugar, e ali a Bíblia diz que ele dobra os seus joelhos e ele ora, e ele dá graças a Deus, e o texto aqui do versículo 10 termina com a frase dizendo assim, como costumava fazer, como costumava fazer, Daniel não fez isso, Daniel não correu para a presença de Deus só porque estava com problema, Daniel correu para a presença de Deus porque ele sempre fazia isso, era costume dele, era algo que ele já estava habituado a fazer, era uma prática, era um hábito. Sabe, meu amado e minha amada irmã, eu acho que isso que falta muitas vezes na nossa vida para criarmos uma intimidade maior com Deus, falta termos o hábito de, de oração, a prática da oração, falta ser um costume, falta ser algo que a gente pratica com regularidade, com costume na presença de Deus. Nós oramos muitas vezes, para muita gente, a oração é a hora que vai dormir ou vai almoçar, faz aquela oração ali de 10, 15 segundos e acabou, e passa o dia inteiro sem estar na presença de Deus. Quero te convidar, como eu falei, a, a viver uma vida com Deus como você nunca viveu antes. E se você viver esse tempo, se você se voltar para essa intimidade como nunca viveu antes, você também vai viver coisas que você nunca viveu antes se eu quero coisas novas na minha vida, eu preciso praticar coisas novas na minha vida, então essa intimidade com Deus, eu quero que você viva num outro, numa outra dimensão, num outro patamar, numa outra forma de vida, com liberdade na presença de Deus, como, com, com, como Davi sete vezes por dia, eu estava lá na tua presença, viva isso, você que é casado, eu quero te fazer um desafio, convide, seu cônjuge a, a colocar um hábito, uma prática de vocês orarem juntos, de vocês separarem. Imagina o que vai acontecer no seu casamento se você diariamente... Junto com seu cônjuge, tirar o um momento para adorar a Deus, tirar o um momento para dobrar os joelhos, imagina que todos os dias pela manhã você e seu cônjuge, antes de sair em casa, vão dobrar os joelhos juntos e vão orar pela vida de vocês, pelo casamento de vocês, pelo relacionamento de vocês, pelo dia de vocês e vão terminar o dia juntos lá no quarto de vocês, de joelho dobrado diante de Deus, adorando a Deus, agradecendo a Deus, louvando a Deus, orando a Deus, a revolução que isso vai acontecer na sua vida, olha a revolução que vai acontecer na sua vida, se sete vezes por dia você tirar cinco minutos para ir em algum lugar, você encontrar algum lugar onde você possa parar, abaixar sua cabeça, orar a Deus, falar com Deus, a revolução que isso vai acontecer, e te digo mais, a revolução que vai acontecer no mundo ao seu redor, porque você vai se tornar uma potência nas mãos de Deus para viver isso, Viver uma relação de intimidade com Deus completamente diferente do que você viveu até aqui. Saber que Deus te ama. Não pelo que você uh, fez, como filho que diz assim, mas o Senhor, olha só, o Senhor não olhou para tudo o que eu fiz. Não. Não é a nossa justiça própria. A casa é do Pai. Você precisa viver numa intimidade de entrar na casa do Pai se sentir à vontade... De entrar na presença de Deus se sentir à vontade... De rasgar o seu coração na presença de Deus... De estar em liberdade na presença de Deus... De viver uma intimidade com Deus não superficial... E pautada na sua justiça própria... Mas pautada no amor de Deus... Tendo como base o amor de Deus pela sua vida... Pela sua casa... Pelo, por você... Deus te ama... Deus te ama... Deus ama você... Como é bom quando eu faço as coisas a partir desse amor de Deus. Entenda, irmãos. Eu faço as coisas para Deus. Não porque eu quero o amor de Deus. Eu faço as coisas para Deus porque Deus me ama. Aquele filho estava ali na casa e fazendo tudo para o seu pai para ganhar o amor do seu pai, o filho mais velho estava na casa do pai, quando ele diz assim eu fiz tudo, eu jamais errei eu jamais errei com o senhor, ou seja, ele estava fazendo tudo, esperando receber algo do pai, ele não entendeu que para receber as coisas do pai, ele não precisava fazer nada, porque o pai o amava você não precisa fazer as coisas para receber nada de Deus, você precisa fazer porque Deus te ama entende isso? Deus te ama então, busque essa intimidade com Deus, viva com Deus de uma forma como você nunca viveu porque você vai viver as coisas, você vai sentir em liberdade você vai sentir a vontade porque a casa é do Pai não viva como um filho bastardo não viva como um estranho na casa do Pai, mas viva como filho porque você é filho amado de Deus, você é filha amada de Deus cresça nessa intimidade com Deus cresça nesse relacionamento com Deus que Deus fale ao seu coração através desse louvor que você vai ouvir agora e que com certeza pode gerar se você tem oportunidade, se você está em casa se você tem uma oportunidade de parar agora nos instantes e através desse louvor você sentir essa ambiência da presença de Deus e eu digo para você, nessa ambiência da presença de Deus, nessa presença de Deus que vai envolver o seu coração agora que você, se, que você se sinta em liberdade, porque você está na casa do Pai. A casa é sua. Fica à vontade, irmão, porque a casa é do Pai. Então pode entrar, pode mexer na geladeira, pode correr no colo do Pai, porque a casa é do seu Pai. A casa é sua. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua vida. E dê essa liberdade para que o seu coração também seja a casa de Deus. Deus abençoe, rica e abundantemente. Quantos Amém. creem
2: que na casa do Senhor
5: a poder e a unção, diga amém e outros creem que na casa do Senhor o cego enxerga na casa do Senhor o cuxo anda
1: Esta mensagem do nosso querido pastor Humberto Rodrigues, esse louvor maravilhoso, né? Em cumprimento. Muito obrigado, tá, pastor Humberto? Alguns pedidos de oração nesta manhã de domingo, hein, Fábio Silva?
2: Sim, ele é, olha, de Guachupé, Minas Gerais, olha, a irmã Andréia pede oração para ela, sua mãe e seu filho, e para toda a sua família. Pede bênçãos para eles. De Padre Miguel, o irmão João Rodrigues pede oração para ele para sua esposa Rosane, e para seus filhos Felipe e Juliane, e também para sua neta Ana, é de senador Camará, no Rio de Janeiro, o irmão Marcos, pede oração para ele e para toda a sua família.
1: Muito bem, vamos então estar orando nesta manhã, juntamente com o pastor Humberto Rodrigues.
0: Pai Eterno, em nome de Jesus. Eu quero, nesse instante, Deus orar pela vida dos Teus filhos, por esse marido, por essa esposa, Pai, que está aqui agora ligada conosco, Senhor. Ó Deus, e que o Senhor possa agir na vida do Teu filho, da Tua filha, que o Senhor possa agir, ó Deus, nesse casamento, que o Senhor possa agir nessa casa, nessa família, Pai ó Deus, em nome de Jesus, que toda lágrima o Senhor possa enxugar nessa hora, que o Senhor, ó Deus, possa vir sobre essa família e colocar as Tuas mãos, ó Deus, e restaurar, e transformar, Deus, e trazer alegria, trazer paz, trazer saúde a esse lar, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero repreender, ó Deus, sobre cada vida, toda a ação, ó Deus, do inimigo, ó Deus, toda, todo levante, ó Deus, do inimigo, contra, contra cada um aqui que está nessa hora ligado ligado conosco, ligado conosco Senhor, faça a tua obra em cada coração traga a Tua paz, traga a Tua presença, Senhor, que o Senhor possa agir, ó Deus, em cada família, em cada coração e em cada lar, trazendo socorro, trazendo, Senhor, isso que cada filho Teu tem buscado, quem sabe, Pai, uma porta de emprego, ó Deus, uma vida familiar em paz, com saúde, Deus, pessoas que hoje estão enfermas e nessa hora eu repreendo toda enfermidade em nome de Jesus, que caia por terra e que o Senhor, Pai, possa agir em cada coração Deus, Tu és um Deus poderoso e que age, Pai, ó Deus, na vida de cada um de nós e para Ti não há impossíveis então nessa hora eu coloco, Senhor, cada necessidade em Tuas mãos sabendo que o Senhor há de fazer, há de operar porque não há impossíveis para Ti como a Tua Palavra nos diz, agindo Deus, quem impedirá? e nessa hora o que Te pedimos, ó Pai, é o Teu agir em favor desse teu filho e dessa tua filha que te clama nessa hora e assim oramos no nome de Jesus amém, graças a Deus e amém
5: coisa que o meu senhor quer me
3: mostrar
5: existem tantos sonhos que o meu senhor quer me fazer sonhar eu quero ir ao céu e voltar e quero ver os anjos de Deus
1: E com este louvor lindo, nós estamos encerrando a primeira edição do nosso Cristo em Casa, neste domingo, nesta manhã maravilhosa. Quero agradecer meu querido pastor Humberto Rodrigues, da Igreja Nova Vida, do Moneró, na Ilha do Governador. Agradecer Fábio Silva, que daqui a pouquinho, uma da tarde, vai comandar a grande parada e vai estar com a gente também logo mais às 22 horas. O pastor Humberto Rodrigues vem aí para impetrar a bênção apostólica Vem aí, o Domingo do Senhor, um beijo no seu coração, um bom domingo e a bênção apostólica e com essa bênção fica o nosso bom dia, um bom domingo em família e até logo mais às 22 horas.
6: Eu sou apenas um rascunho procurando perfeição E descobri que a tinta e o pincel estão em tuas mãos Vem completar a obra em minha vida Jesus, tu és o autor da minha história eu sou apenas
3: um rascunho procurando perfeição E descobri que a tinta e o pincel estão em suas mãos Vem completar a Jesus, Tu és o autor da minha história
6: Desculpa se me afastei de Ti